0: Hier reden zwei Pioniere der L'Ardu-Déplacement in Deutschland über. Hier, ja, über was reden wir heute eigentlich, Jungs? Und wer seid ihr überhaupt? b a u mein Bruder. Yes! Wer wir sind, das weiß jeder von uns beiden. Wir sind die Parkour-Nerds. Mein Name ist Dark Alexis Koplin. Das ist Martin Gessinger. Wir machen seit fast 30 Jahren Parcours, wenn man unsere Parcourszeit addiert. Wir verfügen über doppeltes gefährliches Halbwissen und reden in diesem Podcast über Parcours, Parcours Relevantes mit Parcours Verbundenes, das Leben, mein Leben, unsere Leben, Erfahrungen, Deepes, Akademisches, Wissenschaftliches, Lustiges,
1: Anekdotenhaftes.
0: Anekdotenhaftes, ja. Ab und zu sage ich auch mal was. Genau. Wer bist denn du eigentlich? Willst du ganz kurz, also wirklich in, sag mal in so ganz wenigen Schlagwörtern, was du so machst? Ich unterrichte Parcours,
1: leite eine Parcours-Schule, gestalte Bewegungsräume, inspiriert durch Parcours, Parcours. spielplätze könnte man auch sagen, und bin glücklicher Familienvater.
0: Großartig. Ich bin die bessere Hälfte der Band SDP, Songwriter, Sänger, äh, Rampensau, ähm, Parcoursmensch, Trasseur und ich habe Germanistik und Publizistik studiert und mache mit meinem super Freund Martin jetzt schon echt seit ein paar Monaten diesen Podcast. Es ist wunderbar. In der letzten Folge, Folge 12 war das, das war die zweite Folge der Doppelfolge mit Dr. Christoph Aderkast über Körper und Geist, Psychosomatik. Und so weiter.
1: It was amazing.
0: It was amazing. Vielen Dank nochmal, Christoph. Äh, vielen Dank nochmal für die netten Nachrichten. Auch äh, Leute, dass euch das gefallen hat. Ähm, obwohl wir, gar nicht obwohl, weil wir so wissenschaftlich und medizinisch vorgedrungen sind, an die Schnittstelle von Körper und Geist und entdeckt haben. Es ist gar keine Schnittstelle. Es ist alles eins. Ja. Surprise, surprise. Surprising. Da kommen wir her. Und wo wollen wir denn dann heute hin mit Folge 13? Outer Limits, Grenzerfahrung. Ist zumindest der geplante Name, ich werde ihn wahrscheinlich durchsetzen.
1: Ja, du hast ihn jetzt ja schon gesagt, ich glaube, jetzt wird kein Weg mehr dran ah. vorbei. Check. Ja, Martin, ich muss mir das noch überlegen, ob wir das so nennen oder nicht. Ja, ähm, Grenzerfahrung, wir haben festgestellt, dass an so konkreten Punkten der parcours die Christoph ja auch mit uns geteilt hat, wo er da zum Beispiel äh, mit uns im Elbsandsteingebirge gewesen ist und ähm, diese berühmte Spalte, die jetzt die ganze Welt schon kennt, ähm, an der er da stand. Und für ihn, na, das nicht in Synchronisation war, was er gefühlt und gedacht hat und ähm, wie er sich sozusagen dazu verhalten hat in der Situation.
0: Kannst du nochmal auf Deutsch sagen?
1: Ähm <lacht> Nein, das kann ich nicht. Ich kann das nur sehr kompliziert ausdrücken. Er, hat, er wusste, er kann das, aber er hat es nicht gefühlt. Und es war nicht in Einklang, diese beiden, diese beiden Erkenntnisse, die er in sich hatte.
0: Genau, also die, die sich nicht erinnern oder hier quer einsteigen. Ihr seid übrigens herzlich willkommen, falls ihr hier gerade quer einsteigt und auch nichts mit Parcours zu tun habt. Das habt ihr dann ab jetzt. Das war gar nicht mal ein richtiger Sprung, den er gemacht hat, sondern ein großer Schritt. Er musste auf jeden Fall aber eine sehr tiefe Spalte überqueren. Und äh, er ist ja ein schlauer Junge und rational. Ne? Von seinem Kopf her wusste er ganz genau, das ist überhaupt gar kein Problem. Hm. Aber der Körper, wirklich nur der Körper, hat ihm einen Streich gespielt? Oder ist denn nur der Körper gewesen, Martin? Oder wie? Ja,
1: wer, wer weiß es schon so genau. Ne? Also wir haben ja festgestellt, dass es einen ähm wieder ein schwieriges Wort, ein Kontinuum gibt zwischen dem, was im Kopf abläuft, und dem, was der was im Körper passiert. Und dass die beiden aufeinander bezogen sind und äh, es diese scharfe Trennung zwischen Körper und Geist ja eigentlich nicht gibt. Deswegen weiß man, kann man, kann man jetzt am Ende wahrscheinlich gar nicht so genau sagen, was war denn eigentlich der Punkt. Rein physisch hätte er das geschafft und hat er dann ja auch geschafft am Ende, also nicht nur physisch dann, sondern dann auch tatsächlich richtig in der Realität. Er war sich darüber im Klaren, dass er das leisten kann, aber er hat eben irgendwelche anderen Dinge in sich
0: drin gehabt, die ihn daran gehindert haben, das zu tun. Also zwei, zwei Themen eigentlich dann dabei wieder. Das heißt, was für ein Zustand hatte er da eigentlich, in dem er da war? So, in dem Körper und Geist da waren. Mhm. Ich würde mal behaupten, sowas wie ein Flow-Zustand ist es, dass er sehr auch im Moment war, würde ich behaupten. Vielleicht würde er das aber auch anders sehen. Schließlich hat er irrationale Ängste auch gehabt. Also vielleicht kann man es auch mal zur Debatte stellen. Ist es überhaupt so? Auf jeden Fall ein besonderer Zustand. Und Entscheidungen haben damit zu tun. Mhm. Er hat sich entschieden, das dann zu tun. Mhm hätte sich auch anders entscheiden können, also ein Entscheidungsprozess, in den in den er sich da begeben mhm. hat, als er an der Spalte stand und dachte, öh, da gehe ich jetzt rüber und dann gemerkt hat, okay, da gehe ich nicht einfach rüber. Mhm. Bang, bang, geht ein Prozess los. Er ist in einem Zustand und Entscheidungen müssen getroffen werden. Und wir haben festgestellt, dass dass diese Grenzerfahrungen anscheinend wertvoll sind. Ja, voll,
1: mhm. weil die uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise was angehen und mit uns was machen, was wir sonst im so alltäglichen, immer fortwährend gleichen Trott, den wir ja so haben. Äh, du weniger als andere Menschen. nein Spaß. Also äh, ich habe ja auch ein sehr, sehr abwechslungsreiches Leben. Aber ähm, wir haben festgestellt, dass viele Menschen sehr sehr gleichförmig auch Tag ein, Tag aus unterwegs sind. Und ähm, das ist ja geradezu die Antithese, ähm, die, die, der Gegenentwurf zu dem, was wir äh, äh, also was wir da machen im Vergleich zu, zu so einem Standardleben, äh, wo jeder Tag mehr oder weniger gleich abläuft. Weil das wir ist nicht so
0: abwertend gemeint, Stand, äh, Standardleben, sondern es geht um, um es geht um das, wie die Gesellschaft,
1: jetzt bin ich wieder bei dem großen Gesellschaftsthema, wie die Gesellschaft dafür sorgt, dass wir sozusagen einen äh, scheinbar komfortabel jeden Tag mehr oder weniger die gleichen Handlungen vollführen und dabei gut durchs Leben kommen und äh, eigentlich gar nicht so viel Bemerkenswertes passiert, ähm, wo, wo die Dinge sich mal radikal verändern oder wo man mal in eine Situation kommt, wo man eine besonders äh, große Belastung hat
0: oder. Ja, also ja. doch schon. Also ich, mein, ich will dir nicht widersprechen, das ist ja total dumm. Wir haben ja natürlich ein Ziel, worauf wir hinaus wollen äh, in der Folge. Aber ähm, ich will dich jetzt nicht künstlich auflaufen lassen. Was ich meine ist doch, natürlich Krisen. Erfahrung, die, die den Leuten begegnen. Also es läuft ja nicht bei allen immer nach, nach Strich und Faden. Ja. Aber oft ist es doch, ist man, ist die Möglichkeit hier bei uns gegeben, in seiner Komfort zu Sohn zu sein. Jetzt bin ich ja gespannt, worauf du hinaus willst. Und der Alltag scheint ereignisarm vielleicht, aber es brechen doch immer wieder auch Krisenerfahrungen als Grenzerfahrung hinein. Wovon wir ja aber parcoursmäßig gesprochen haben, sind ja eher positive, konstruktive Grenzerfahrungen. Also das Absichtliche ähm, sich in diesen Bereich begeben, nicht nur dann, wenn ein quasi das Schicksal oder so da, da hinein wirft. Habe ich jetzt richtig abgedreht und Scheiß gelabert? Nee, oder?
1: Nee, eigentlich stimmt das schon, was du gesagt hast, aber das widerspricht ja gar nicht dem, was ich gesagt habe. Ähm, denn, also, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es natürlich in vielerlei Hinsicht dazu kommen kann, dass man in eine Situation gerät in seinem Leben, für die man tatsächlich nichts kann oder wenig kann. Also auf,
0: Metaebene, das ist eigentlich Quatsch. Ich bin ein bisschen schuld. Ich wollte eigentlich nur davor schützen, dass es sich so anhört, als würden wir sagen, ah, normales Leben, da passiert ja nie was. Und dann äh, jetzt hier äh, die Parcours-Stories, da passiert aber ordentlich was. Ich wollte das irgendwie nur besser einordnen und dich ein bisschen davor schützen, dass es so klingt, obwohl du es nicht so gemeint hast. Digga, irgendwie... irgendwie irgendwie Schwachsinn. Guck mal, ich will auch nicht, dass diese Folge jetzt zur Grenzerfahrung äh, für die Leute wird, die sie hören. Ich will eigentlich nur über, ich will eigentlich nur über Grenzerfahrung sprechen. Ja. So,
1: Das war auch schon eine Grenzerfahrung.
0: Gerade. Alter, ich habe gerade gegrunzt, gerade beim Lachen. Also es wird, es wird äh, wild. Es wird wild und ursprünglich. Mann, pass auf. Leave your comfort zone. Ähm, Grenzerfahrung verlassen, das hat für uns einen Wert.
1: Mhm.
0: Und... Darüber wollen wir heute noch mehr sprechen und zwar wollen wir rein sliden, auch richtig in die Storys. Mhm. So, weil es war auch viel theoretisch, was wir in den letzten Folgen wieder bequatscht haben. Und es soll mal wieder handfester werden. Auf jeden. Und nicht nur Parcours betreffen, denn das hat, die Grenzerfahrung macht ja jeder. So, Ich würde trotzdem vielleicht mal, wenn, ich, wenn wir über Grenzerfahrung reden, trotzdem mal über den Körper jetzt oder vermeintlich erstmal über den Körper gehen, also mhm. Grenzerfahrungen, die für mich erstmal körperlich auch extrem waren. Mhm. Und zwar 2010 waren wir mal wieder in Paris-Evry gewesen äh, zu einem Yamakasi-Workshop, also ADD-Experience-Workshop. Und natürlich äh, waren wir da, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Tage, keine Ahnung, und haben nicht nur an dem Workshop-Tag trainiert, sondern haben jeden Tag trainiert. Und die ganze Reise war für mich auf jeden Fall eine Grenzerfahrung. Ich kann mich ja gar nicht mehr erinnern, was wir da alles gemacht haben, jeden Tag an Training. Also man, in dieser Feuerzeit, in der wir damals auf jeden Fall noch waren, muss man sich das auch so vorstellen, dass wir nicht jetzt irgendwie gesagt haben, wir trainieren jetzt irgendwie zwei Stunden oder wir gehen jetzt irgendwie um 18 Uhr raus und um 20.30 Uhr sind wir wieder zurück oder so, sondern wir waren, haben zusammen gefrühstückt und waren den ganzen Tag unterwegs. Und wir haben zwischendurch Mittag gegessen oder sind woanders hingefahren. Aber wir haben im Grunde den ganzen Tag trainiert. Und das haben wir nicht nur im Spaß gemacht, sondern immer wieder sind auch Challenges entstanden oder bestimmte Situationen, die Grenzerfahrungen waren. Entweder, weil es ein sehr schwieriger Sprung war, weil zum Beispiel Höhe hinzukam. Haben wir auch schon Geschichten erzählt. Ähm, Gruppendynamiken. Viele Eindrücke, ja für uns ja auch immer emotional besonders, dort zu sein, mit wem man da trainieren kann. Und an einem Tag, also eine Lifetime-Erinnerung für mich, waren wir an einer großen Wiese, die von Bäumen und großen scharfkantigen Felsen äh, umrandet ist. Hm. Parcours de Pierre äh, nennen wir das. Ein Parcours der Steine. Ein Parcours der Steine. Ähm, das heißt, es ist möglich, egal wo man da anfängt, sich ohne den Boden zu berühren. The ground is made out of Lava-mäßig, ja, der Boden ist aus Lava, so Kinderspiel gibt es auch. Es ist möglich, sich dort von Baum zu Stein zu Baum zu Stein zu Stein zu Baum. Manchmal auch zur Bushaltestelle und dann zu Baum und zu Trafohäuschen und dann oder so zu bewegen. Ist es ist möglich, sich dort drumherum zu bewegen, ohne den Boden zu berühren. Und das ist gar nicht mal so einfach.
1: Und das ist eine übelst krasse. Oldschool-Challenge. Also das Ding existiert da schon gefühlt so lange, dass es dieses Viertel gibt und ähm, äh, David ist da ja äh, in seinen Jugendjahren dann aufgewachsen, David Bell, einer der Founder von Parcours und das ist eine von diesen ganz ursprünglichen Strecken und das ist ganz lustig, weil am Anfang müssen die Bäume ja sehr viel kleiner gewesen sein als jetzt, ähm, aber sie sind jetzt auch schon verhältnismäßig groß, also die werden damals auch schon da gewesen sein zum Benutzen sozusagen und das ist cool, dass es ähm, das so lange gegeben hat. Ich wollte gerade sagen, dass es das immer noch gibt, aber ehrlich gesagt war ich schon so lange nicht mehr da, dass ich mir nicht sicher bin, ob die das nicht jetzt mittlerweile mal anders da angelegt haben. Das wäre echt mal cool rauszufinden. Wer es weiß, schreibt es <lacht> mal in die Kommentare
0: rein. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und es ist auch nicht so, dass so ist, ja, wer irgendwie herausfordernd oder so, also wer schafft es und der ist dann cool oder wer es nicht schafft, der kann der ist ein Idiot oder so. Ihr, wenn ihr uns schon länger zuhört, wisst ihr, so ist es bei Parcours nicht, sondern man versucht sich gegenseitig zu helfen und zu ermuntern, das Ding zu schaffen. Mhm. Es ist aber wirklich schwer, es gibt echt tricky Stellen und es ist auch nicht ohne. Man ist natürlich jetzt nicht in, äh, sag ich mal, in lebensbedrohlicher Höhe so weil was ist das, zwei Meter oder so dann oder das höchste also auf jeden Fall sage ich mal nicht so hoch nur je nachdem mit wie viel Kraft man sich von einem Baum abdrückt oder wenn man von einem, von einem Ast schwingt und auf einem großen scharfkantigen Felsen landen will könnt ihr euch vorstellen ähm, wenn man da Bullshit macht und man landet irgendwie mit einem Rücken, mit einem Hinterkopf oder irgendwie so auf so einem Felsen, ist es richtig böse. Man kann und sich da auch hervorragend die Füße
1: umknicken. Und ansonsten, eine...
0: das ist genau das Nächste, und ansonsten ist halt auch die Trainingsreise halt übelst vorbei, wenn man da so äh, so auf, auf goofy, äh, sloppy Modus, tollpatschig mäßig da irgendwie seinen Fuß äh, umdreht oder so. Also das ist immer eine ernste Sache, möchte ich nochmal so mhm. in Erinnerung rufen. Und als wir das gemacht haben da 2010, äh, da waren zum Beispiel die Schweizer auch dabei, die Pagoren-Schweizer, die, die kannte ich da auch noch gar nicht so lange hm. und so. Da kannte ich das Prinzip Rundgang noch nicht, jedenfalls noch nicht als als... So, ja, so extrem. Also, natürlich kannte ich das, dass wir versucht haben, den Boden nicht zu berühren, das ist Parcours. Mhm. Aber nicht so richtig, dass es einen coolen Weg gibt, der herausfordernd ist, den man äh, lange üben muss, der richtig schwer ist, wo man viele Sprünge oder kleine Techniken brechen muss und auch Stellen erstmal üben. Mhm. Und auch wirklich absolut konsequent sein. Sobald ich den Boden berühre, mache ich 10 Liegestütz und fange von vorne an. Ganz von vorne. So hat Was auch von einem Computerspiel. So. Mhm. Und ich kannte, dieses, ich kannte das aber noch nicht, mhm. ähm, diese, diese, dieses Prinzip, das so wirklich durchzuziehen. Und ich habe an diesem Tag Stunden verbracht an diesem Parcours de Pierre. Kannst du, wie, wie, ist Parcours de, wie ist deine erste Parcours de Pierre Erinnerung? Hast du da eine?
1: Ähm oder hast,
0: du hast ja einfach so weggerockt. Ne? Also <lacht> ist ja so, muss ich ja mal sagen, es geht ja Parcours nicht darum, wer besser ist oder nicht. Aber Martin... Ich, Martin hat mir auch schon viel beigebracht. Es kommt nochmal in einer anderen Folge, Martin. Das ist die Pippi, <lacht> wo du Pippi in den Augen kriegst, würdest wo ich sage, was ich alles von dir gelernt habe, was ich nie wieder brauchte. Nee, was ich alles, was ich alles von dir gelernt habe. Ähm, aber ja, deswegen sind für manche Sachen, die für mich natürlich zum Beispiel übelst mental gewesen sein können oder körperlich herausfordernd, kann sein, dass Martin dir auch mal so nebenbei gemacht hat und es gar nicht mehr weiß. Tatsächlich, glaube ich,
1: das erste Mal, wo ich da gewesen bin, ähm, konnte ich diese ganzen Sachen nicht machen, weil ich mir, also ganz klassisch, davon hatte ich ja schon mal erzählt, meine jungen Jahre sozusagen, wo viel auch schief gegangen ist, ich bin da mit einem gebrochenen Arm hingefahren, meine erste Reise und ich, ich war eigentlich nur dafür, nach Ben zu filmen, wie er die ganze Zeit alle Sachen macht und deswegen kannte ich das Ding schon, ohne das gemacht zu haben und äh, ich erinnere mich auch daran, dass es sehr, sehr schwer gewesen ist, aber ich... Äh, ich kann mich, ich habe keine konkrete Erinnerung mehr, ja, jetzt hatte ich es geschafft oder so. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich es geschafft habe. Und ähm, das kann durchaus auf der zweiten Reise ähm, mit äh, Puschen aus Hamburg und Nico gewesen sein, wo wir da zu viert gewesen sind. Das war ein Jahr später ungefähr. Ja,
0: da merkst du mal, ähm, wie unterschiedlich das sein kann, weil für mich ist das ein meine Parcours und auch Lifetime-Dinger mein Tag an diesem Parcours mhm. de Pierre. Ähm ihr müsst euch das auch so vorstellen, also manchmal ist es man hängt da an so einem Baum und man hängt halt gar nicht in so krass großer Höhe an diesem Felsen. Das heißt, drumherum stehen manchmal Kumpels und andere, die stehen da einfach. Ne? Also wenn man im Gebirge ist, dann geht es ja nicht, ne? aber da geht es. Die stehen einfach daneben und die stehen einfach. Und man hängt da und man hat einen Lifetime-Moment und, und die geben Tipps oder auch nicht. Oder man spürt ein bisschen so die Spannung. Das Coole ist halt, alle möchten, dass man es schafft. Und keiner möchte, dass man sich irgendwie wehtut. Man merkt einen, immer einen coolen Vibe. Aber trotzdem ist es auch nochmal anders. Ob man jetzt alleine in der Ecke kriecht oder ob daneben die Leute stehen. Und ich ähm, kann mich auch an, an coolen Moment erinnern. Retoursprünge äh, oder Retours konnte mhm. ich noch nicht so gut. Das heißt, man hängt in einer bestimmten Position am Hindernis mit Händen und Füßen und drückt sich rücklinks, also in Richtung des Rückens, Richtung des Hinterkopfes ab um mit einer halben Drehung dann zum Beispiel auf einem Hindernis zu landen. Und ähm, das heißt, man hängt mit den Händen am Ast, mit den Füßen am Stamm. Hinter einem ist äh, der Felsen, unten hinter einem. Und man muss sich abdrücken, richtige Vorspannung haben. Die Drehung muss stimmen, man muss genau sein. Und es ist ein bisschen gruselig, weil man ja nicht die ganze Zeit hingucken kann. Man kann nur so über die Schulter, Schulterblick wie im Auto. Hm. So, da macht man den aber auf jeden Fall richtig. Also da macht man keinen sloppy <lacht> Schulterblick. Da guckt man richtig, volle, wie eine Eule fast. Ja, und ähm, das war für mich damals ganz schön gruselig, vor allem in dem Moment. Und ich war auch schon super fertig von den ganzen Trainingstagen und von dem immer wieder das Probieren. Ich habe lange gebraucht, bis ich an die Stelle kam. Fixu, also Felix äh, Paco One, Gründer aus der Schweiz, hat mir gut zugeredet und mir Tipps gegeben und so. Und, ähm, ich, ich, und dann habe ich es geschafft. <lacht> so. Und wahrscheinlich, wenn man das jetzt in einem Video sehen würde, würde ich irgendwie da so hin so ein bisschen oder ja. so und es äh, war ein Lifetime-Moment für mich. Was aber damit zu tun hatte, was für einen Weg ich gegangen bin, um überhaupt an diesen Baum überhaupt zu kommen ja. über diese Felsen und was für etreidüre mäßig ich Strecke auch an dem Tag und an den Tagen eben schon gegangen bin, wie sehr meine Arme wehgetan haben, so einfach auf blöd gesagt und die Haut an den Händen, ja das sind das sind Dinge, die wenn man nur Parcours-Videos kennt leicht vergisst, wenn die Sachen schön einfach aussehen, zum Beispiel wie nach, nach, nach einer gewissen Trainingszeit an rauen Oberflächen, wie die Haut sich anfühlt, wie die Haut nicht mehr da ist. Ja. Ja. Um die Geschichte dann mal ein bisschen abzukürzen, habe ich das sehr, sehr lange so gemacht und Momente der Art haben sich da, haben sich da ange, angeschlossen. Und ich konnte mich zunehmend nicht mehr festhalten. also Meine Arme haben wirklich gestreikt, weil einen Baumstamm zu umarmen, ist halt wirklich bitter. Und im Rückblick betrachtet, <lacht> im Rückblick betrachtet auch, es hätten mich keine 10 Millionen anderen Menschen der Welt dazu bringen können, diese Strapazen auf mich zu nehmen. So, ich wüsste gar nicht, was man hätte machen sollen. Ich bin ja auch nie so geldfixiert gewesen. Es so. hätte schon sehr, sehr viel Geld sein müssen, damit ich dann für Geld <lacht> gebe ich mir den Film. So, ne? Also, so, und damals war das für mich so normal. Ich wollte es einfach nur hm. schaffen. Und, ähm, ähm, ich bin da sicherlich auch so über, über, über meine, meine anatomischen Grenzen hinausgewachsen und am Ende des Tages, ich, also ich habe es dann geschafft und ähm, am Ende des Tages haben äh, meine Arme gestreikt. Die sind von alleine, also das ist jetzt sage ich mal sportwissenschaftliche medizinische Sicht jetzt auf jeden Fall nicht unbedingt das Ausmaß an Training gewesen, das man irgendwie machen sollte, mhm. aber wir sind ja beim Thema Outläufer <lacht> Grenzerfahrung. Meine Arme sind von alleine war so hochgegangen so ein bisschen so. Wir haben so gegessen, es war so schlimm. Und am nächsten Tag war der Workshop, ja, Makasi Workshop. Und ähm, ich dachte so, Alter, jetzt habe ich doch schon wieder verkackt, ich Vollidiot, ja? Und äh, so und ich dachte in dem Moment natürlich, ich habe alles verkackt. Dabei erzähle ich doch gerade euch äh, auch eine Geschichte, die so positiv ist in meinem Leben. Was hast du denn genau verkackt? Ich habe zu viel gemacht. So, ich habe meinen Körper, ich meinen in Körper in runtergerockt, ich habe meine, hab meine Ressourcen nicht richtig eingeschätzt, hm. ich habe es übertrieben mit dem scheiß Parcours de Pierre, warum muss ich den unbedingt zu Ende machen? Hm. Kann ich doch ein andermal zu Ende machen? Ich bin doch wegen dem Workshop hier. Ne, 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 jetzt tun mir die Arme weh, das ist doch kein Respekt mit dem eigenen Körper. Mhm. So, gar nicht positiv war das für mich. Alter. Mhm. So Und ist ja jetzt, wie gesagt, kein Spoiler, also, weil ich habe ja schon erzählt, wie positiv das Ganze jetzt im Nachhinein für mich war, aber so ist der Abend quasi für mich gewesen. Mhm. Am nächsten Tag kommen wir da an, Kathedrale, Evry, übelst cool. Yamakasi-Schüler sind da, haben zwar keinen Plan, was sie mit uns machen sollen, aber sind <lacht> auf jeden Fall da, bauen da irgendwas auf und äh, wir fangen einen Workshop an und den ersten, oder machen uns warm, was immer schon sehr anstrengend ist und ich denke so, ah, geht ja, einigermaßen krass warm, wow, mal wieder mehr Power als ich dachte und dann machen wir den ersten Workshop bei äh, Forrest, ne? auch, auch eine sehr bekannte Figur aus der Anfangszeit von und es war ein cooler Workshop und ich mochte das immer nicht so angeleitet zu werden. Das war nicht mein Ding eigentlich, ne? muss ich auch mal dazu sagen. Ich bin da sehr allergisch gewesen, aber da war mein Respekt groß genug, dass ich sage, so, okay, da bei Yamakasi Leuten oder so hm. gehe ich hin, dann mache ich das. Und da hatte ich auch eine coole Erfahrung, aber dann musste ich aussteigen dann, dann, bei dem danach oder so, weil meine Arme haben einfach, also die haben nicht mehr funktioniert, ne? das ist einfach fest gewesen, die haben sich verkrampft. Der, Der Bizeps ist dick geworden und so. Und wir hatten ja ein paar Physiotherapeuten unter uns. Ich habe dann den Rest des Tages damit verbracht, ähm, so irgendwelches Zeug auf meine Arme zu schmieren und so auf dem Hotelzimmer, in diesem dreckigen Hotelzimmer bei 35 Grad zu sitzen und so meine Hände, äh, meine Arme Armbeugen und meine Bizepsmuskeln und so zu, zu klatschen und zu massieren, Alter, und so. Das war so <lacht> erbärmlich. Und, ähm, und, und ich dachte halt nur, also für mich war das ganz schlimm, Alter. Ich dachte, ich hab, also, ich dachte schon, ich habe versagt, jetzt nicht von den Leuten, aber ich konnte den Workshop nicht machen. Ich habe meine, wie gesagt, Ressourcen falsch eingeschätzt. Jetzt sitze ich ja auf dem Hotelzimmer, gucke französisches Fernsehen und klatsche irgendwie meine Arme wie so ein Junkie auf dem Bahnhof. so. Und der, 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 die Reise ist auch vorbei und ich bin halt ein Vollidiot. So. Ähm glücklicherweise, also erstmal haben die anderen natürlich, sind ja auch da und die anderen sind jetzt eben auch nicht so, dass sie sagen, ja du Vollidiot ich weiß ja nicht, wer hier zuguckt und was ihr für Leute kennt oder so die, sondern die anderen wirklich sind nett zu einem ne? und helfen einem auch da durchzukommen glücklicherweise ging das mit allem, dass ich auch den Rest des Urlaubs äh, da trainieren konnte und habe keine Erinnerung daran, dass ich irgendwas nicht machen konnte sondern ich habe nur Erinnerung daran wie geil dieser Urlaub war und ähm, und wie krass ich, ich halt für mein Leben da Dinger verstanden habe und danach gab es halt Rundgang in meinem Leben. Und ich konnte auch als Lehrer, also das auf andere Dinge im Leben übertragen natürlich, aber auch als Lehrer ähm, mit diesem Rundgang-Spirit voll viel erreichen bei Leuten. Da geht voll die Lampe an, da geht voll die Computerspiel-Experience-Lampen -Äh -Äh an. Hm. Und ja, das war sicherlich, das war sicherlich einfach über die Grenze, das war zu viel. Ich hatte auch die Rückmeldung, dass es zu viel war in dem Urlaub. Und ich musste auch, ich war wegen dem Workshop da, den konnte ich nicht mhm. zu Ende machen. Ich weiß ja nicht, was ich da noch erlebt hätte. Rückblickend betrachtet war, war es eigentlich genau richtig und eine, war genau weit genug über die Grenze gegangen. Ich habe auch nie in meinem Leben hier irgendwie anatomisch-körperlich Probleme gehabt. Das hat mich nur stark, stärker gemacht. Mhm. Ja, voll, voll
1: spannend und ähm, cool, weil das zeigt auch nochmal, wie wie stark so eine intrinsische Motivation sein kann, ne? dass man halt, weil du sagst, wer hätte dich sonst davon überzeugen können, so lange daran so zu arbeiten, dass man am Ende auch wirklich gar nicht mehr sich vernünftig bewegen kann. Das ist ja auf so also, auf so das erste hören, sage ich mal, klingt das ja vollkommen komplett widersinnig. Aber wenn man da eben was was Gutes mit verknüpft, dann ist es äh, dann ist es ja dann ist es klar, warum
0: das so passiert. Mich dazu zu zwingen, wer Körperverletzung mhm. und wer gegen, keine Ahnung, die Menschenrechtskonvention oder so. <lacht> ähm,
1: was ich aber auch spannend finde, ist, das ist ja jetzt eine Grenzerfahrung, die ist ja eben erstmal primär eine körperliche, hast du ja auch schon so gesagt. ne? Also da geht halt wirklich gar nichts mehr. 100, also körperlich 100% negativ. Mhm, genau. Und was man daraus eben... Äh, das ist ja trotzdem nicht zwangsläufig schlecht, diese äh, Grenzerfahrung. Ne? Also auch wenn du sagst 100% äh, Negativ sozusagen, weil was ziehen, was ziehen wir da raus jetzt ähm, für viele positive Sachen? Ne? Ich meine, du hast das Ding geschafft mit ganz, ganz viel Effort, äh, ganz, ganz viel Leistungsbereitschaft hast du diesen Parcours de Pierre geschafft. Also alleine diese äh, das ist ja schon. Das hätte ja noch nicht mal sein müssen dafür, dass am Ende trotzdem eine gute Erfahrung daraus entsteht, aber das setzt natürlich so die Kirsche irgendwie auf die Sahne drauf und ähm, dann am Ende, was du da alles mitnimmst für dich an positiven Energien im Nachhinein, auch wenn das, weil du ja siehst, okay, die, diese Selbstzweifel, die du dann hattest und diese, diese Problematisierung, äh, die ist eigentlich gar nicht notwendig, weil du hast so viel dadurch gekriegt, was du vielleicht, wenn du fit gewesen wärst für die nächsten drei Workshops, gar nicht in der Form erfahren hättest. Auch, weil es eben aus dir selber herauskommt. Und weil diese Sachen, äh, finde ich persönlich, ganz oft sehr viel mehr wert sind, als wenn man sozusagen was macht. Und ähm, es ist irgendwie, man hat es gemacht, weil man musste das halt machen. Und dann hat man halt festgestellt, okay, es war eigentlich cool. Das ist ja auch immer schön. Aber noch viel befriedigender ist das, finde ich, wenn man weiß, okay, das kam nur aus mir selber heraus und ich habe die Erfahrung ist
0: so gut gewesen. Die Motivation kam nur aus mir selber heraus. Dass ich es geschafft habe, lag auch an den anderen. Ne? Mhm. Also überhaupt, die, der Vorschlag, guck mal hier, ist die Möglichkeit, mhm. Parcours de Pierre. Mhm. Und wie gesagt, Fixu oder auch andere haben mir auch Tipps gegeben oder wir waren ja auch teilweise da zusammen auf den mhm. äh, unterwegs und dann hat man ja gegenseitig natürlich sich auch irgendwie geholfen. Auch so. Das heißt so, aber die, 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 das meintest du ja auch, ja. die Energie, die Kraft, die Motivation, der Grund, der kam aus mir selber nur heraus. Aber geschafft habe ich das habe ich das mit Hilfe, aber eben nicht mit direkter Hilfe, weil Parcours ist ohne Hilfsmittel, ja. und aber ähm, mit mit Hilfe auf, auf, auf anderen Ebenen
1: natürlich. Wir schmeißen uns die Lerndimension gerade auch wieder hin und her. Ne? Das war jetzt so der soziale Aspekt, der ist halt auch
0: voll wesentlich dafür, dass es funktioniert. Ja, natürlich, wie wir auch gesagt haben, auch der sensorische, also hm. wie ich an meine Hände denke, wie sich die angefühlt haben, ja. die Oberfläche der Hände, die Haut. Ähm, im Sommer der, der Geruch dieser Bäume, das Klebrige von irgendwelchen, ja. von irgendwelchen, das sind Ahorn, von irgendwelchen Blüten. Das
1: sind Ahornbäume äh, und dann, äh, nee, Quatsch, Linde. Und die die tropft ja so ab. Die genau. Steine,
0: die da liegen, die ja. was mit der, mit der Landschaft zu tun haben, wo, wo die Steinbrüche sind. Hier liegen bei uns liegen ja Findlinge, ja. die sind eher rund und weich und Das sind so Vulkansteine. Das ist ganz, ganz spitz und ja. rau. Also es hat, hat, dort geht es rein, dann geht man, an die, geht man an die an die Bushaltestelle, dann hast du plötzlich dieses Gebaute mhm. ähm, mit Glas und Stahl ja. und Plastik. So, also ganz, das ganze Sensorische daran. Äh, plus auch, ähm, so ich weiß nicht, ich erinnere mich auch einfach an Orangina. Ne? Ich habe also äh, äh, eingetragene Marke, keine Werbung, ist einfach nur eine Limonade mit Zucker. Aber für mich, Frankreich, Orangina, dieses mhm. Training, das hat, das hat auch eine Farbe mit dem Himmel. Also für mich ganz so, auch wieder so eine ganzheitliche Erfahrung mhm. mit dem Sozialen zusammen, mhm. mit, mit dem darüber nachdenken. Ich habe auch an dem Tag ähm, bestimmte Mucke gehört ein bestimmtes Album von, von, von Eminem, mhm. so habe ich an dem gehört, da habe ich auch eine Erinnerung, wie ich einen bestimmten Song gehört habe. Den habe ich dann zum Beispiel jetzt zurück, als ich zurückkam und ganz alleine am Ende in der Bahn war nach Hause, den Song nochmal gehört und so. Und das sind Lifetime, ähm, ähm, das ist Lifetime Shit, ne? Mhm. So der der übrigens äh, der übrigens kein Geld kostet. In dem Fall ein ganz billiges Hotel und ein Billigticket nach Paris. Aber die gleichen Erfahrungen könnt ihr vor eurer Haustür halt haben.
1: Was ich auch spannend finde, ist, dass es eben so ein natürlicher Rahmen ist, da stehen Bäume und Vulkansteine, ist natürlich künstlich da angelegt, aber anyway, es sind ja trotzdem Naturmaterialien und ähm, dass wir da hinfahren sozusagen in die Pariser Vorstadt, in die Urbanität und dann wird dann sowas trainiert, das ist ja auch cool. <lacht> Und äh, es erinnert mich auch daran, <kimmt> so talking about Grenzerfahrung, dass mir die schönsten Grenzerfahrungen, die ich mir auch ganz aktiv selber ja suche, ähm, auch in der Natur sind. Also wir haben schon so oft über das Elf -Ge geredet, aber da kann ich auf jeden Fall sagen, es ist das für mich so, ähm, auf einer auf einer ganz anderen Ebene gibt es da ganz denkwürdige Grenzerfahrungen, nicht im Sinne von, ich funktioniere körperlich eigentlich gar nicht mehr so gut oder quasi gar nicht mehr so wie du gerade erzählt hast und ich schaffe die Challenge trotzdem das wäre da äußerst fahrlässig weil wir haben schon oft darüber geredet dass das eben ja sehr sehr große Höhen sind und dass man da schon noch genau wissen muss wie man sich da verhalten muss und was bei mir in diesen Umgebungen immer sofort angeht ist halt dieses erkunden dieser dieser Entdeckergeist sozusagen und ähm, was man dann was ich dann mache ist ich gehe einfach drauf los und schaue, dass ich mir einen Weg finde und ich sehe irgendwas und da will ich dann hin. Und ganz oft sind dann Situationen da, wo ich selber entscheiden muss, mache ich jetzt hier diesen Sprung oder kletter ich da jetzt rauf, weil ich weiß ja gar nicht, ob es weitergeht in die Richtung. Ich habe mir das ja nicht zu Ende erkundet, dann, wenn ich sowas entdecke. Und ich muss ganz sicher gehen, dass ich da ja auch wieder wegkomme. Also nicht, dass mich dann der Hubschrauber abholen muss. Ähm insofern ist das auch eine Grenzerfahrung, weil da ist eine psychische Belastung da, die hat man sonst an der Stelle nicht. Wir erkunden ja sonst unsere Spots sehr, sehr intensiv. Wir checken alles ab, schauen, ist hält das und so weiter. Über die Jahre bin ich auch dazu äh, gegangen und habe mir bewusst so Challenges gesetzt, dass ich gesagt habe, nein, ich fasse das jetzt vorher nicht an, nein, ich gucke jetzt nicht, was dahinter ist. Weil ich davon ausgehe, dass ich in der Situation schon die richtige Entscheidung treffe. Also so eine Tests, so, so Testszenarien. Darüber hatten wir in den ersten Folgen auch schon mal gesprochen, dass man sich dann sowas ja auch ganz absichtsvoll sucht. Und wie gesagt, diese, diese Rundgänge, wo ich nicht genau weiß, wo es hingeht und wo ich wirklich auch mit tiefen Schluchten und großen Höhen konfrontiert werde, die ich vorher mir noch nicht angeguckt habe, das sind ja auch so eine Testsituation. Und da ist die Grenzerfahrung eben auf der psychischen Ebene. Natürlich kann die auch physisch sein, aber sobald die in einem körperlichen Bereich zu groß wird, wird das Risiko zu hoch. Ne? Weil die Konsequenzen dort sind halt ungleich höher, als wenn man jetzt irgendwie, ähm, ohne, ohne das klein zu reden den Parcours de Pierre macht, wie du sagtest, du hängst dann halt in zwei, maximal drei Meter Höhe, wenn du mal an so einem hohen Ast da oben hängst. Und das ist alles noch gut machbar und ist ja alles auch in einer Umgebung, die sehr sicher ist wenn da irgendwie du dir den Fuß umknicken solltest, kann der Krankenwagen direkt bis an, an deinen Fuß ranfahren ja. sozusagen. Kann auch drüber fahren. Ähm, Im LB geht das halt nicht zum Beispiel. Und für mich sind das, also da könnte ich viele Anekdoten äh, erzählen. Ich nehme mal eine, Josef, ein guter Freund von uns, Josef Bartz, der auch ähm, eine eigene Bewegungsschule hat der äh, mit uns bei Paco One ganz am Anfang auch viele Jahre am Start gewesen ist. Mit dem bin ich, habe ich mir eine Felsspalte ausgesucht und wir haben gesagt, okay, wir klettern da jetzt hoch. Und das ist so eine, wo man halt, die halt relativ breit ist und man klemmt sich halt zwischen diesen zwei Felswänden, die ja so zwischen 30 und 30 cm und einen Meter irgendwie stehen und immer so kleine Stufen dazwischen, ähm, klemmt man sich halt ein auf verschiedene Arten und Weisen. Und wir wussten halt nicht, ob wir oben rauskommen. Und jeden Schritt, den du halt nach oben gehst, weißt du, theoretisch muss ich den vielleicht auch wieder nach unten gehen, weil ich weiß wirklich nicht, ob ich oben auf dem Plateau wieder rauskomme, um dann auf den Berg am Ende rauszukommen. Und je höher du kommst, umso größer wird der Druck. Ja. Weil ich habe es ja noch nicht gemacht und ich muss sozusagen jeden Schritt, den ich nach oben gehe, weil das ist ja auch alles ungesichert, sicher sein, dass ich den auch wieder runtergehen kann, was, gar, was oft gar nicht so einfach ist, weil die Bewegungen nach oben immer anders sind als Bewegungen nach unten. Und das ist eine Sache, da ähm, habe ich ganz denkwürdige Erinnerungen dran an diesen an diesen Aufstieg beispielsweise, den ich danach noch viele Male wiederholt habe, das letzte Mal mit Andy Day, ähm, der viel, viel klettert in Fontainebleau, äh, der viel bouldert dort. Andy Day, ganz bekannter Parcoursfotograf und überhaupt ein äh, Fotograf, der schon auch von Beginn an in der parcours unterwegs gewesen ist. Und äh, mit dem bin ich da hochgeklettert und für den war das auch, so sagte er, auf jeden Fall eine sehr, sehr sehr, sehr denkwürdige Sache und gar nicht so einfach für ihn auch damit mental umzugehen, obwohl er ja sogar schon wusste, dass es geht, weil ich habe ihm gesagt, wir sind da schon hochgeklettert und ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt kein Boulderer oder Kletterer, ich habe keine besonders guten Kletterfähigkeiten, sage ich mal technischer Natur. Ich kann mich halt nur mental aufgrund dieses, dieses Trainings
0: gut unter Kontrolle halten. Also ist und noch wegen den Grenzerfahrungen mhm. oder ich sage mal so, Martin macht da so hat da so eine Schluchtendinger gemacht auch und mit Josef und so eine Sachen, dass da, da geht, also ich würde sterben vor Angst, so das ist schrecklich, so und äh, also da habe ich wirklich immer, äh, wirklich immer krasse, äh, krassen Respekt dafür gehabt, ähm, ja, wie, wie stark du da bist oder wie, wie weit da deine Grenze nochmal woanders ist als meine Grenze mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ähm, bei dem Parcours de Pierre war die Grenze ja auch. Habe ich ja eingeordnet in meine persönliche Parcoursbiografie mhm. und auch die, eher die Dauer, die Konsequenz mhm. und die, diese Belastung und mhm. die, 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 wirklich die Dauer. Bei dir ist es ja auch eine gewisse, sag ich mal, Unberechenbarkeit auch, die da reinkommt, die die, die Grenzerfahrung ermöglicht. Also mhm. damit will ich sagen, wir merken jetzt gerade, was das bei der Grenzerfahrung irgendwie. Da ist irgendwas Extremes. Also Grenze, klar, es hat irgendwas mit Extrem ja. zu tun. Da, bei mir war es da die Belastung. Ja. Und bei dir ist es äh, da auch das Extreme, die möglichen Konsequenzen ja. durch die Höhe und ja. so. Aber auch diese also gewisse Unberechenbare, oder wie wirst du es beschreiben? Also das mit dem, dass du den Weg nicht genau kennst und auch der Rückweg ja im Grunde nicht, nicht klar ist. Genau, das sozusagen setzt eigentlich, den,
1: ähm, setzt eigentlich so den Rahmen für in dem Augenblick wirklich ganz mit ganz grundlegenden Entscheidungen konfrontiert zu sein, also so intensiv wie es sonst und so klar auch wie es einem sonst im Alltag eben nicht ist oder oft nicht ist, weil äh, das muss man machen, damit man sicher oder mehr oder weniger sicher ist. Ne? Wenn ich mir nicht genau überlege, wenn ich den Schritt jetzt nach oben mache, kann ich den auch wieder nach unten machen. Mache ich es, mache ich es nicht. Das, da, das ist nicht eine ja, ich weiß, dass ich das kann oder ich weiß, dass ich das nicht kann, Entscheidung, sondern das sind ganz minutiöse Abwägungen und da verhandelt der Bauch mit, dem, mit der Kognition, also die, die Emotionen und das, was man so denkt und was man weiß, was man kann und wo man vielleicht nicht genau weiß, kann ich das denn jetzt hier noch abrufen, das verhandelt man alles miteinander und wenn man da nicht klar ist in, in der Entscheidung und wenn man vor allen Dingen nicht klar ist in dem Weg, wie man zu der Entscheidung kommt, dann setzt man sich einem unnötigen Risiko aus beziehungsweise ist gar nicht in der Lage, diese, das zu machen in der Situation. Und das finde ich eigentlich so spannend. Das ist, das, das ist die Grenzerfahrung für mich, die da eigentlich die größte Rolle spielt. So krass gefordert zu sein, eine Entscheidung zu treffen oder nicht. Und das ist ein bisschen so ähnlich wie das, was Christoph zum Beispiel erzählt hatte, weil er wusste ja auch, er kann das physisch, also in dem Augenblick war er sich sogar klar, also die, das hatte er schon quasi mhm. fertig verarbeitet, er kann das physisch, aber er kann das gerade irgendwie nicht tun. Was ist denn jetzt der Grund, warum er das nicht tun kann? Und da anzurühren und festzustellen, was hindert mich, was, was, was bringt mich dazu, das jetzt hier zu wollen, aber was hindert mich daran, das dann tatsächlich herauszuführen, das muss man schon ein ganz gutes Stück klar gekriegt haben, wenn man sozusagen das in Kontinuität macht, weil je höher man kommt, desto mehr muss man diese Art von Entscheidungen bei diesem Felsspalt jetzt zum Beispiel dann eben einfach auch treffen können. Und das finde ich so, das finde ich so spannend. Und das ist auch sehr, sehr anstrengend. Also, auch körperlich dann irgendwann anstrengend, aber es ist auch geistig anstrengend und jeder kennt es, wenn man sich lange Zeit irgendwie konzentriert hat, dann ist man auch körperlich alle, ohne dass man dass, dass der Körper sich eigentlich wirklich bewegt hat. Also es ist so eine Ermattung. Man kann das also auch, also ich kann das auch nicht lange machen, das ist dann einmal so eine Action am Tag, maximal zwei oder so, und dann ist, äh, ist das auch gut. Ähm, genau, das ist die Grenzerfahrung für mich, diese ultimativen Entscheidungen treffen zu müssen. Weil das Ziel am, am, äh, am Ende sozusagen oder die Vision, die ich habe, da oben zu sein, die, die habe ich die ganze Zeit vor mir. Aber davor kommen immer diese einzelnen kleinen ähm, äh, Partikularentscheidungen sozusagen, die
0: bewusst zu treffen sind. Woran machst du das oder woran hast du denn in diesen Situationen dein Urteil festgemacht? Also hast du da drüber nachgedacht. Ich versuche mich auch ein bisschen reinzuversetzen, mhm. natürlich, wenn jemand sowas nicht macht. Also hast du da irgendwer, hast du da zum Beispiel überlegt, oh, das sind drei Meter und dann hast du dann gerechnet oder, oder weißt du ganz genau zum Beispiel, hey, ich halte eine halbe Stunde durch und dann kann ich nicht mehr, das schaffe ich in einer halben Stunde <lacht> oder nicht. Ich versuche richtig so ja. free mind, als würde ich davon keine Ahnung haben, ja. versuche ich zu denken oder ist es ein Gefühl oder bist du so im Moment, dass sich die, die Frage nicht stellt, sobald sich die Frage stellt, weißt du, das sollte ich nicht tun. Ja. Das ist schon
1: ein ganz guter Ansatz, so das Letzte. Also bei solchen Sachen ist ja immer auch ein, so dieses abgedroschene Ding, was ich, immer, was ich viel benutze, der Weg ist das Ziel so. Jeder Schritt ist ein, ist, hat halt einen Wert schon an sich. Und ich gehe das auch ein bisschen so an, dann, wenn ich erkunde, dann weiß ich ja wie gesagt nicht, was am Ende sozusagen passiert. Ich kann ja gar nicht beurteilen, ob ich es bis zum Ende schaffe. Wenn ich am Anfang stehe, das ist liegt in der Natur der Sache. Und das ist ja schon eine bewusste Entscheidung, dass ich so ein Risiko eingehe. Ähm Jeder, ich bewerte eigentlich jeden Schritt und versuche im Moment zu sein. Ich versuche mir nicht, das große Ganze vorzustellen, sondern weil der nächste Schritt ist ja der entscheidende. Halte ich mich hier noch oder falle ich? Oder äh, kann ich diesen Sprung oder kann ich da langhangeln oder so? Und ich muss natürlich wissen, wann dieser Schritt vorbei ist. Und wenn ich ins Niemandsland springe, oder irgendwo hinhangeln und weiß gar nicht, ob ich da am Ende irgendwas finde, wo ich mich dann wieder erholen kann, dann tue ich das natürlich nicht. Also ich habe, das sind immer kleine Schritte, wo ich sozusagen ein einen Zwischenziel habe, wo ich mir auch sicher sein kann, dass ich da erstmal dann in der Situation auch wieder gut bin, das ist, dass ich mich vielleicht erholen kann, meine Hände ausschütteln kann, oder dass mein, meine Gedanken vielleicht auch ein bisschen dann wieder runterkommen von der, von den Einzelhandlungen hin zu dem großen Ganzen, ähm, und solange das gut läuft, ist eigentlich alles in Ordnung und ich muss aber immer trotzdem noch das Große und Ganze ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil ich muss ja wissen, okay, vielleicht schaffe ich es nicht weiter und dann muss ich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Also ich muss mir das auch als Gesamtbild dann vorstellen können. Aber wenn ich nur die ganze Zeit an das Gesamtbild denke, dann bin ich nicht so sehr in dem Moment und in der Handlung, die ich da gerade mache und... Im besten Fall, du hattest von Flow gesprochen, ist das auch so ein flowiges Erlebnis. Ich mache das, okay, hat funktioniert das Nächste. Okay, ich mache das und am Ende float man sich sozusagen so hoch. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, in solchen Augenblicken, gerade wenn es so Erste so Erstbegehungen sozusagen gewesen sind oder der Erstrundgänge oder was auch immer, dann ist es oft nicht so, weil man dann einfach teilweise wirklich an so einen Gamechanger kommt und dann muss man wirklich erstmal nachdenken darüber, wie mache ich das denn jetzt gerade.
0: Ja, das, das da, da ist halt richtig parkourmäßig auch weil du die Wege nicht so leicht siehst und die Möglichkeiten. Ja. Ne? Das ist so, so richtig im übertragenen Sinne, dass das, das Sprichwörtliche eben an neue Wege gehen. Ja. So, ja. Wo du dir nicht mal sicher sein kannst. Das, also sicher sein solltest du noch eine Maße, aber vom Ding her, du musst die selber sehen und gehen. Mhm. So. Es gibt keine, keine, keine Sicherheit. Das war für mich immer cool, wenn ich wusste, ah, ich bin nicht so sicher mit dem Klettern und dem Dies, dann war mir klar, okay, ich gehe eine Strecke zum Beispiel, da bist du schon mal lang gegangen mhm. oder, oder, oder mit jemand anderem zusammen, weil das mir dann, ich musste mich so auf Klettern und auf, auf, auf mich selber konzentrieren, dass zum Beispiel jetzt einen neuen Weg auch noch gehen Gar nicht, Alter. Dabei ist zum Beispiel neue Möglichkeiten finden in der Stadt so, urban-mäßig wirklich eins meiner Steckenpferdchen auf jeden Fall, was ich sehr gerne mache und mm -hmm. wo ich behaupte, da kann ich auch ganz gut mehr mm -hmm. Möglichkeiten finden. Aber das war dann teilweise dann zum Beispiel, da habe ich richtig gemerkt, dass da ist dann nicht mehr so viel mit Möglichkeiten finden. Da kommt zu viel, zusammen. Da kommt so viel dann zusammen. Mm -hmm. Da kommen wir nämlich genau zum Thema, weil diese Grenzerfahrung, irgendwie muss irgendwas extrem werden, aber es dürfen nicht alle Stellschrauben extrem werden. Ja. Ne? Wie ich gerade gemerkt habe, da kam dann zu viel für mich zusammen. Es ist zu viel Grenze. Also die Höhe, das Klettern, die Natur und die neuen Wege erkunden mhm. und gehen und ausprobieren und dann auch noch nicht genau wissen, wie mit dem Rückweg. Too much mhm. dann, in dem Fall für mich. Mhm. So. Ähm, wir müssen also die richtigen Stellschrauben haben, um die Grenzerfahrung extrem zu machen, aber nicht zu extrem.
1: Ja.
0: So, also, es, ja. es geht ja, es, vielleicht arbeiten wir das mal so am besten äh, hinaus, das kannst du auch gleich nochmal dann genauer machen, was die Gemeinsamkeit, wir haben ja den Unterschied von den beiden Erlebnissen, die wir gestellt mhm. haben, gesagt. Ne? Mhm. Körperliche, äh, körperliche Vollermattung, die, die Höhe plus unbekannte Wege gehen, mhm. als die Faktoren, die dann das Ex Extreme machen. Mhm. Was aber gleiches ist, ist, wir haben zu jedem Zeitpunkt selber entschieden, ja. wann tun wir welchen Schritt und ja. warum.
1: Ja. ja genau, also jetzt hast du es ja schon zusammengebracht, das ist, das nimmt diese beiden Sachen zusammen und es ist ja das Schöne an dieser Parcourspraxis so dass wir uns selbst gewählt in Herausforderungssituationen bringen und selbst gewählt uns in in Problemsituationen könnte man die auch nennen, also so problematisierendes G G Gespräche. Äh, so, aber das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen das ja, weil das ein gutes Gefühl ist, ganz platt ausgesprochen, wenn man das am Ende dann auch geschafft hat und man merkt für sich, was einem das bedeutet und was man da eigentlich über sich lernt, wie man näher, man kommt da näher an sich, man kann das, wir haben das ja schon viel beleuchtet auch, äh, was das alles auslöst, aber der springende Punkt ist an der Stelle, wir bringen uns selber ganz selbstgewählt in die Situation. Ich kann jederzeit doch entscheiden, ich gehe da jetzt mal raus und so. Ähm, vorausgesetzt, ich habe den Rückweg gut berechnet und so. Das macht es vielleicht dann auch nochmal spannend, ähm, was ich da gerade erzählt habe, äh, an, an meinem Beispiel. Aber wir haben ja auch schon parcours -Situationen gehabt, fällt mir jetzt auf, die nicht, also wo wir selber auch Entscheidungen abgeben müssen, ne? wo wir selber gar nicht ähm, alles in der Hand haben und die Situation dann nochmal auf eine andere Art extrem ist.
0: Genau, also wenn ich mir vorstelle, ich werde verfolgt, mhm. Selbstverteidigungssituationen mhm. oder ein Tier kann ja auch sein ja. oder ein Feuer äh, zwingt mich, einen anderen Weg zu nehmen, mhm. ähm, Erdbeben, Naturkatastrophen, Terroranschläge. Ähm, ihr wisst Bescheid, es gibt viele Gründe warum man plötzlich in Not geraten könnte und äh, die Entscheidung einem abgenommen werden, wohin man geht und welchen Weg man nimmt.
1: Mhm. Genau. Ähm, und das sind sehr abstrakte Sachen, aber ganz konkret können wir ja über auch Sachen sprechen, oder? Also äh, beispielsweise mit Paco One haben wir sehr, sehr früh auch schon Anfragen gehabt für so Stunt-Double-Sachen und Filmarbeiten. Du hattest vor kurzem... Auch noch mal was für ähm, den TKKG-Film, wo äh, so,
0: so das ne, war, war auch eine ganz nice Verquickung. Genau. Ähm, 2018 äh, TKKG Kinofilm, Titelsong von SDP. Ich bin im Film als Parkour-Polizist und Parkour One hat auch die Parkour-Stunt-Doubles gemacht genau. und die. Ist Parcours, Choreografie, Verfolgungsjagd, Chore Verfolgungsjagd Choreografie.
1: <lacht> und wir äh, haben das früher sehr viel mehr noch gemacht, auch ähm, als jetzt, weil wir uns hauptsächlich aufs Coaching als Parcourschule eben fokussieren, aber ab und an gibt es sowas immer auch nochmal und das ist eine Situation, die ja ganz, ganz anders ist, weil da sagt jemand und bitte und dann musst du Höchstleistung abrufen und im Film geht es ja, wenn es Parcours und Stunt und so, das sind ja alles sehr spektakuläre Sachen, also es ist dann auch kein Kleinkram, den man da macht, sondern das sind halt irgendwelche Dach-zu-Dach-Sprünge oder äh, Sachen eben, die wirklich auch, die sollen ja gefährlich aussehen und in der Regel sind die dann auch ziemlich gefährlich. Natürlich ist beim Film alles auch immer gerne gesichert und teilweise muss das auch so sein, aus Versicherungsgründen. Aber das äh, ist trotzdem so, dass man hört, das ja auch immer wieder. Also bei so großen Actionfilmen, da rechnen die schon fast äh, so äh, Sachen mit ein, dass da Stuntmänner draufgehen bei, bei diesen Sachen ähm, ins Budget, weil das, das kann halt immer passieren. Und. Äh, wir gehen das natürlich als Trasseure dann ganz anders an. Wir machen da auch nur die Sachen, wo wir ganz hundertprozentig sicher sind, dass wir die können. Ich will nicht sagen, dass Stuntmen das nicht machen oder stunt to äh, das nicht machen. Aber wir arbeiten ja nochmal auf eine andere Art und Weise. Und wenn wir angefragt werden, werden wir auf, unsere, auf angefragt aufgrund unserer spezifischen Bewegungen und wie wir uns bewegen können. Und das machen wir ja auch anders als so ein Stuntman, die machen ja alles Mögliche von brennende Autos fahren und irgendwie in Vehikeln über irgendwas rüberspringen und sowas machen wir alles nicht. Ach so. Das ist nicht parcours. <lacht> äh, sondern, ne, also ich sag, hab schon gesagt, so Dach-zu-Dach-Sprünge oder irgendwelche Sachen, wo man eine Häuserwand hochklettert oder dergleichen mehr. Und wie gesagt, die Situationen sind dann die, wo man auf den Schlag bereit sein muss, diese Höchstleistung zu bringen. Und ich kann mir selber gar nicht aussuchen, ob ich das jetzt mal, also ich habe natürlich am Anfang irgendwann mal ja gesagt, okay, ich mache den Job. Aber in der Situation selber muss ich muss ich einfach auch funktionieren. Und das ist noch mal, das ist so ein bisschen so ähnlich, nur auf eine schönere Art und Weise, wie wenn man jetzt vor einem äh, äh, tollwütigen Rottweiler wegrennt. So dieses lustige Szenario, was man dann sich manchmal so überlegt. Oder eben, wenn man insgesamt verfolgt wird.
0: Oder, oder eine andere Hunderasse. Ja. <lacht> genau. No Rottweiler bashing. No, I love Rottweiler. Ja.
1: <lacht> ähm, also es ist fremdbestimmt. Man hat die Kontrolle ein Stück weit abgegeben. Und in dem Augenblick sozusagen einen einen klaren Blick auf sich selbst und die eigenen Fähigkeiten und die Situation zu haben und das dann da abzurufen, ist auch eine ganz extreme Erfahrung. Und die wird dann teilweise nicht nur psychisch, sondern auch physisch, weil man hört dann halt zum 20. Mal oh, und bitte und muss den Sprung dann halt nochmal und nochmal machen. Und ähm, das sind dann auch immer so spannende Sachen auf der sozialen Ebene, wie verhandelt man das und so, aber das nochmal auf einem anderen Blatt. Also da kommen ganz, ganz viele Dinge zusammen, die äh, entscheidend dafür sind, dass die Situation extrem wird. Und deswegen ist das so entscheidend, dass die parcours da läuft. Also da wird sozusagen getestet, kann ich, oder für mich, für mich ist es dann immer so gewesen, ich werde jetzt hier getestet, die Sachen, die, die ich alle die Jahre trainiert habe, kann ich die auch in einer Situation abrufen, die ich eigentlich gar nicht angenehm finde. Weil es ist zwar vielleicht ganz interessant und schön, mal so gefilmt zu werden bei dem, was man da so macht, aber ich glaube wir beide sind jetzt nicht so diejenigen die das so besonders hart abfeiern da in so einer in so einem äh, in so einer Maschine drin zu sein wo es darum geht das nächste und das nächste Bild zu machen und so weiter und manchmal ist das ein bisschen angenehmer je nachdem wer das macht und manchmal ist es ein bisschen unangenehmer aber es ist jetzt nicht so unser Traum äh, alltägliches äh, ja, parcours Ding
0: sozusagen ja gar nicht für mich ist aber noch mal speziell also ich will ja gar nicht jetzt so weit einhaken aber mhm. durch das Künstlerding Dadurch, dass ich natürlich eine Rampensau bin und auch performen will, und parcours für mich, für mich ganz persönlich und auch generell mal das Gegenteil war, musste ich das immer trennen. Also ähm, das ist bei mir ein spezielles Thema, worüber ich im Einzelnen nochmal, mhm. nochmal äh, sprechen müsste.
1: Mhm. Ja, ähm. Ich will noch kurz drauf. Ich habe gerade überlegt, was waren denn das alles, weil das ist, all, ich habe so viele Sachen gemacht auch und teilweise vergisst man die dann auch irgendwann. Ich war zum Beispiel mal, ich habe mir Imagefilm für die Aida gemacht und ich bin, wir durften den leider nie veröffentlichen, was super schade ist, <lacht> weil der ist ziemlich
0: episch, also. Ich fände den auch übrigens episch, wenn Dark den gemacht hätte. Ähm, ich hätte ihn aber nicht gemacht, weil du hast gesagt, es ist nicht so schlimm, aber ich Spoilers mal. Martin äh, Martin macht halt geile Sprünge zwischen diesen Buchstaben ja. an, diesem, an diesem Kreuzfahrtschiff <lacht> und ich muss mal also sagen, in dem Video sieht es auf jeden Fall schlimm aus. Ich, also, es ist ziemlich hoch gewesen, wie gesagt, aber das ist ja immer genau das Thema. Also
1: das ist das Schöne an diesen Drehs, das will ich auch nochmal sagen, weil ich ja gerade so gesagt habe, eigentlich ist es gar nicht so schön, ähm, das stimmt natürlich nur bedingt. Das ist also wenn ihr
0: gerade an einem Computer oder einem Handy in der Hand habt oder so, googelt doch einfach mal so eine AIDA, so ein Bild äh, oder eine andere äh, Zoom-Maschine. Guckt euch ein Bild von der AIDA an und stellt euch vor, ihr müsst da zwischen den Buchstaben hin und her springen. Ähm, ist auf jeden Fall eine Grenzerfahrung.
1: Das wollte ich aber. Und das ist eben genau das, was ich meine. Ähm, ich habe das ja vorgeschlagen. Ich habe die meisten Sachen für diesen Dreh. Wir waren da eine Woche auf dem Schiff irgendwie in den Kanaren rumgeschippert und haben halt, wenn die Landgang hatten, haben wir immer auf dem Schiff gefilmt. Und das ist das Schöne dann, dann kann man halt auch Sachen machen, die ich ansonsten natürlich niemals tun würde. Also wenn ich da Gast wäre auf dem Schiff, würde ich niemals da rumspringen, ist ja klar. Ähm, ich weiß nicht, ob das so klar ist, aber für mich ist auf jeden Fall klar. Und das sind dann die Benefits natürlich. Man kann Sachen ausprobieren und Sachen machen und dann wird man am Ende auch noch dafür bezahlt. Ist ja klar, dass es das eine geile Sache ist, aber man darf trotzdem nicht unterschätzen, wie... Äh, wie grenzerfahrungsmäßig sozusagen, weil das ja unser Thema heute ist, das ist, wenn jemand anders einem sagt, so, jetzt mach doch mal. Äh, und du musst genau alles abgecheckt haben vorher und du musst, es ist auch eine Grenzerfahrung dann zu sagen, nee, ne, Also, weil du bist ja, ich meine, du wirst ja bezahlt, du bist ja dafür da. Ja, und der auch, Druck, der entsteht, der, ist,
0: ist, schon eine, ist schon eine Grenzerfahrung. Genau,
1: ganz genau. Und, äh, wir kommen auch wieder, also da komme ich auch wieder direkt zurück zu dem Beispiel von Christoph, wie sehr hat der vielleicht auch Druck von anderen gespürt, in der im Augenblick. Ne? Das waren ja schon an Leute auf der anderen Seite ja. und so. Und da haben wir auch schon oft drüber geredet. Die, das, was du meintest, dieses intrinsische Ding bei dem Parcours de Pierre, da hat ja niemand gesagt, so Dark, mach mal jetzt. Und, und niemals hättest du dich diesen, diese vielen Stunden da reingegeben, wenn du. Wenn du es nur gemacht hättest, weil jetzt andere auch diesen Parcours de Pierre gegangen sind, dafür kenne ich dich viel zu gut. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand machen würde, der auch sehr, sehr viel Wert darauf legt, anderen ähm, zu gefallen oder eben den, den Meinungen zu genügen oder so. Weil das eben einfach so lange und so langwierig gewesen ist in dem Fall. Aber ja, das, sind eher, das sind eher die, die dann irgendeinen Grund vor sich selber genau. finden, warum es nicht genau. möglich ist. Es gibt dann irgendeinen Weg raus, auch wenn man vielleicht selber gar nicht so genau begriffen hat, dass man sich eigentlich das von nur gerade leicht mhm. gemacht hat. Das ist ja auch die Schönheit von Parcours und unser, diesem, die, diese Ehrlichkeit, die wir da versuchen aufzubringen, dass uns das eben nicht allzu häufig passiert. Wir sind davor auch nicht gefeit, aber das ist schon auch wichtig. Und dieser Druck der ist eben auch so in so einer sozialen Situation unter Umständen da. Aber gerade wenn es um so einen professionellen Dreh geht, beispielsweise, da ist der dann noch mal auf einer ganz anderen Ebene und der ist auch für alle offensichtlich und klar, der ist auch ausgesprochen. Und damit wird das Ganze noch mal in eine andere Qualitätsebene gehoben, was da so für sozialer Druck da ist.
0: Weißt du, wann noch sozialer Druck entsteht? Na? Jetzt gerade, wenn, wenn die Zeit
1: verrinnt. Richtig, dick, tack, wenn die dick, Zeit verrinnt,
0: gnadenlos, ja. wenn Kronos sein... Ähm, ja, das setzen an dieser Stelle bitte eine unfassbare gute Idee für einen epischen Satz ein, wie Kronos uns mit der Zeit peinigt und die Zeit ihre Kinder frisst. Was soll? Ich bin auch unter Druck geraten. Es ist, es ist so. Guck mal, wir Cliffhanger jetzt, mhm. wir Cliffhanger jetzt, Grenzerfahrung. Ende der Parkour folge Ich möchte gerne weiter erörtern, äh, wo, wo, wo diese scheiß Grenze diese Scheiß. Ups. Bildungspodcast. Ähm, wo diese verdammten ähm, <lacht> nicht die Stellschrauben, für die, Stellschrauben für die Grenzerfahrung Mechanismen herkommen und wie man sich dem genauer annähern kann, weil jetzt waren wir schon sehr extrem bei Sachen, die jetzt nicht viele Leute haben, ne? also im Gebirge klettern oder so lange an, oder stundenlang an Bäumen und Felsen hangeln oder, oder bei Filmdrehs sein und so. Was bei den Filmdrehs aber mit reinkommt, bei diesem, bei diesem Entscheidungsgewicht abgeben oder, mhm. oder zumindest Souveränität ein Stück weit oder ein Teil der, der Entscheidungsgewalt und diesen mhm. Druck aussetzen, diese Fremd Bestimmung. Das ist ja, hat ja voll viel von Arbeitswelt. Total. Von Job ist ja auch der Filmdreh mhm. dann. Also, ich, hab, ich bin dort nicht um mich weiterzuentwickeln und meine Entscheidung zu treffen, sondern das hat da einen bestimmten Zweck. Mhm. Da soll ein Film fertig werden, da soll ein Konzert gespielt werden, am Ende will immer irgendjemand Geld verdienen. Mhm. Meistens man selber nicht, wenn man Künstler ist, jetzt Parcours-Athlet-Künstler mhm. oder Musikkünstler oder so, wenn man nicht sehr erfolgreich ist, geht es immer ums Geld von anderen Leuten ja. <lacht> hauptsächlich. Und man gerät unter ganz andere Druckdinger, die gar nicht nur was mit Stolz zu tun haben, sondern vielleicht auch was mit finanziellem Druck. Oder mhm. oder wenn wir zum Beispiel an die Kindheit und die Schule denken. So, nochmal ganz anderer Druck von den Eltern. Man hat noch gar nicht seine gesamte Souveränität ähm, von von einer gewissen Zukunft. Ja. Oder so, eklige Situationen auch, in denen man vielleicht bloßgestellt wird, in denen es kann auch, also auch zum Beispiel. Alkohol äh, Krasser Alkoholrausch oder kann, kann eine krasse Grenzerfahrung sein hm. oder vielleicht ähm, eine gewaltvolle Erfahrung. Das heißt, ich möchte das, ich möchte das koppeln und möchte auf diese ein bisschen auf diese Beruf nicht nur ein bisschen, sondern in der nächsten Folge ähm, genau auf dieser beruflichen Ebene weitermachen und auch die Leute, die zuhören, die keine parcourserfahrung oder vergleichbares haben, noch mehr abzuholen noch mehr da zu connecten mhm. und diese eben wenn man Parcours benutzt um als für seinen Beruf um damit eben äh, Film Stunts zu machen ja. oder oder manche man, manche von uns haben auch schon Monster gespielt in Hollywood Produktionen ja. ähm, Zombie war ich schon mal bei <lacht> einer Filmproduktion war auch extrem mit entzündeten Augen und, und so <lacht> mhm. Beruf und Schule und so ja. Grenzerfahrung in der Kindheit Grenzerfahrung in der Kindheit Beruf Schule, sowas?
1: Genau, und ich finde, also da ist dann super spannend darauf hinauszukommen: was, was ist gut, was tut mir gut, wo brauche ich das vielleicht auch, wo ist das auch normal und wo wird es toxisch, wo wird die äh, wo werden diese Situationen vielleicht zwar zur Normalität aber sie tun mir auf jeden Fall nicht gut und ich check das aber gar nicht.
0: Wettbewerb wird, meine These, da Alexis, Meinung, Wettbewerb wird super schnell toxisch. Wenn man das im Team macht und man hat eigentlich ein gemeinsames Ziel und so und man, da sind Leute da, da ist zu viel Competition, Competition, dann ist es Gift für, für das gemeinsame Ziel. Da, da bin ich der festen Überzeugung. So, und ich Nochmal These, Dark Alexis persönlich. Ich glaube auch, dass Einzelsport, Boxen, Tennis, geht noch. Aber ich glaube, dass bei Mannschaftssport, auch wenn man so als Team den gemeinsamen Gegner hat, vergiftet auch das das Team. Hm. Das ist jetzt eine steile These von mir. Ich möchte auch niemandem zu nahe treten, der Mannschaftssport macht. Ihr könnt jetzt gerne auch ein bisschen so emotional werden. Schreibt es bitte nicht in die Kommentare. <lacht> schreibt mal doch rein. Nee, nee, egal. Alles, was ihr denkt, schreibt es einfach nicht in die Kommentare. Nee, <lacht> ihr könnt doch... Ich kann schon sagen, wird, hier, wird sehr launig rausgehen in der nächsten Folge, damit man, äh, damit man äh, der der Illusion anheimfällt, es ginge äh, launig weiter Mal. Ja, äh, ich will auf jeden Fall vielleicht dann gerne noch schließen mit,
1: wir haben ja darüber geredet, weil wir finden, dass das wichtige Erfahrungen sind, die uns für uns ganz ganz starke positive Momente hatten diese Grenzerfahrungen. Genau. Und gerne dann auch wie kann man das verknüpfen? Also weil Grenzerfahrungen per se sind ja nicht schlecht und selbstgewählte Grenzerfahrungen und nicht selbstgewählte Grenzerfahrungen können für einen was Positives haben. Und was sind vielleicht die Mechanismen, die das eben zu was Schönem werden lassen? Und was
0: sind die, die es für einen eher zu einer schlechten Grenzerfahrung machen. Was ist, wenn es schief geht? Manchmal steht echt viel auf dem Spiel Leib und Leben. Es kann einen traumatisieren, mhm. wenn, wenn, wenn man Grenzen plötzlich übertritt und die Konsequenzen ähm, kommen. Ähm, nee, aber nee, jetzt nicht mit dem Wort traumatisieren, die aus dieser Folge rausgehen, das gibt's ja wohl nicht. Ähm, es war ein Traum. Tra es war ein Träumchen, ein Fläumchen, es war wunderschön. Wir freuen uns, äh, hörst du diese intrinsisch motivierte gespielte Musik, die ja. gerade läuft, es war wunderbar, Folge 13, Parcournets. Tschüss. Winke-winke. Es war eine Grenzerfahrung. Ja.